0: Hallo, ich bin Christian Genzel. Wie Sie wissen, stehen wir an der Schwelle eines neuen Kalenderjahres. Wir haben die Pflicht, den aufgeblähten Filmkritikapparat zu verkleinern, dabei jedoch seine kreativen Kräfte wieder zu beleben. Zusammen mit meinem Podcast-Partner Dr. Wiley stehe ich seit beinahe fünf Jahren für die guten alten Werte, Kunst, Leinwand und Popcorn. Wir glauben an die, die die Kamera in die Hand nehmen und uns ins Kino holen. Unterstützen Sie uns am Dienstag und wählen Sie den Lichtspielplatz, den Podcast der Zukunft. Hallo und herzlich willkommen zum Lichtspielplatz, dem Podcast für die ehrlichste Wahlkampfwerbung der Filmgeschichte. Ich bin Christian Genzel, mit mir in der cineastischen Wahlkampfzentrale sitzt.
1: Christoph, hallo.
0: Hallo Christoph. Hi. Wir sind heute wieder, nun ja, eigentlich in zwei Wahlkampfzentralen. Pandemiebedingt äh, nehmen wir diesmal nicht im cineastischen Salon auf, sondern über Skype weil das mit dem Treffen, mit Lockdown und so weiter etwas schwieriger war. Hoffen wir mal, dass es auch wieder eine einmalige Geschichte bleibt. Ja, wir reden heute nicht über Viren, wir reden über den Wahlkampf. Ähm, haben wir haben letztes Mal schon über Swing Vote geredet. Wir haben heute eine etwas bissigere Form des Wahlkampfes, nämlich den Film Bullworth von und mit und vielleicht auch über Warren Beatty. <lacht> Beatty. Er ist im Jahr 1998 <lacht> und wir sind auch heute nicht allein. Wir haben einen tollen Stargast und zwar Drehbuchautor Jeremy Pixer, der genau. 1999 für Bullworth zusammen mit Beatty die Oscar-Nominierung gekriegt hat, äh, auch die Golden Globe-Nominierung, äh, verloren haben sie in beiden Fällen gegen Shakespeare in Love ja. Mark Norman und Tom Stoppard. Mhm. Ähm, ich habe dann nachgeschaut, das ist ganz interessant, im, in der Nominierung in beiden Fällen waren auch dabei Der Soldat James Ryan von Robert Rodat und The Truman Show von Andrew Nico. Ähm, also eigentlich sehr ähm, spannende und verdiente Filme. Ähm, ohne jetzt Shakespeare and Love da ähm, runterputzen <lacht> zu wollen, <lacht> wundert ja, ja, dann ist, doch etwas dieser Gewinn. Ja.
1: Ja, genau. Und äh, wenn es um Nachhaltigkeit geht, ähm, hat Shakespeare in Love sich als weniger nachhaltig erwiesen, behauptet jetzt einfach einmal, als, als die anderen. Aber gut.
0: Denke auch. Wir haben also Jeremy Pixar äh, zu Gast, mit dem wir ein bisschen über die Entstehung und die Ideen hinter Bullworth reden. Bevor wir uns auf den Film stürzen und auf das tolle Interview, ähm, noch ein bisschen administratives. Ja. Die wichtige Meldung... Es gibt eine tolle neue Buchreihe, die Edition Popkultur. Der erste Band dieser tollen neuen Buchreihe, Edition Popkultur, trägt den Titel Der Schulmädchenreport von Aufklärung und anderen Räuberpistolen. Und das habe ich geschrieben. Das ist ein Streifzug durch das Flaggschiff des deutschen Aufklärungsfilms, den Schulmädchenreport, der es auf immerhin 13 Filme gebracht hat, von 1970 bis 1980. Der erste Teil hat sieben Millionen Zuschauer ins deutsche Kino gelockt. Er zählt also zu den erfolgreichsten deutschen Filmen aller Zeiten, auch wenn er heute, glaube ich, eher unter den Teppich gekehrt wird ähm, oder einfach vergessen ist. Ähm, das ist ein Streifzug durch diese Filmreihe, die äh, manchmal sehr heiter ist und manchmal sehr fragwürdig ist. Ähm, und <lacht> dieser Streifzug spiegelt also diesen Zwiespalt etwas wider, äh, der sich da auftut beim Anschauen. Ähm, es ist, wie gesagt, der erste Band. Es gibt auch schon den zweiten Band. Der zweite Band ist von unserem guten Freund Patrick Tormer von journalistenfilme.de und der beschreibt in seinem Buch Scoops, Skandale, Sensationen äh, 50 Journalistenfilme. Er hat sich also Filme... Ähm, äh, alle Machart von Almost Famous zu die Unbestechlichen, zu Stonk, ähm, zu ganz obskuren alten Filmen rausgesucht und ähm, klopft die auf die journalistischen Prinzipien hin ab. Ähm, auch das teilweise sehr witzig, teilweise aber auch sehr, sehr scharf und kritisch beobachtet. Ein ganz tolles Lesebuch, was auch äh, sicherlich das eine oder andere ähm, Seherlebnis anregen wird. Wer mehr da wissen will, ähm, Edition Popkultur.de auf der Website äh, kann man ein bisschen was über die Bücher lesen. Auf Amazon kann man sie bestellen. Und auf journalistenfilme.de gibt es einen Podcast äh, zum Schulmädchenreport. Da haben Patrick und ich uns zusammengesetzt und über die Reihe geredet und ausführlich mal ähm, ja, die Eigenheiten und äh, Probleme und äh, sonstigen Kuriositäten dieses deutschen Aufklärungszeitalters begutachtet.
1: Sie sind ein sehr gutes Buch.
0: Ja, danke schön. Mehr ist in Vorbereitung. Genau, wir, wir freuen uns natürlich über die Unterstützung, wenn jemand das Buch kauft oder auch bespricht, findet man das ganz toll. Wir haben noch einen zweiten administrativen Punkt, ähm, mhm. da haben wir letztes Mal auch schon drüber geredet. Und zwar, ähm, wir legen eine kurze Pause ein. Genau. Wir haben ja angekündigt, dieses Jahr gibt es noch diese eine Folge, das ist die, die wir jetzt hier gerade ähm, aufnehmen. Und dann machen wir bis Frühjahr mal ein wenig Pause. Genau genommen, wir machen Sendepause, wir machen nicht Arbeitspause, weil wir an ganz vielen äh, fantastischen und interessanten Themen arbeiten. Wir haben viele tolle Interviewpartner teilweise schon dafür gewonnen, teilweise sind die Interviews auch schon im Kasten und teilweise ist das in Arbeit. Ähm, die Recherchen hinter den ganzen Themen äh, sind auch sehr umfangreich, das äh, kennt man ja schon von uns. Da kommt also sehr viel Spannendes auf euch zu nächstes Jahr. Ähm, und da wir an der Schwelle eines neuen Kalenderjahres stehen, <lacht> <lacht> möchten wir also mit äh, diesem Hinweis äh, euch dann ins neue Jahr geleiten. Ähm, es wird also etwas dauern, bis die nächsten Folgen kommen, aber hinter den Kulissen wird ganz toll gewerkelt und es sind spannende Sachen, die da passieren.
1: Genau, und wir werden auf Social Media ähm, nicht verschwunden sein und euch immer wieder hingeleiten zu, zu unserem schönen Archiv und so. Ähm, da kann man ja dann alte Folgen noch mal hören, falls man Entzugserscheinungen entwickelt.
0: Genau, ich habe ja sowieso okay. vernommen, dass es Leute gibt, die noch gar nicht alle Folgen gehört haben. Wirklich? Soll es geben.
1: Ja, dann brauchen die ja eh Zeit.
0: Genau, also ihr nutzt die Zeit, wir nutzen die Zeit mhm. und wir hören uns dann im nächsten Jahr wieder. Mhm. Aber das klingt mir jetzt zu sehr nach Verabschiedung, denn wir haben ja noch ein tolles Programm für heute. Und zwar ja. Bullworth und Jeremy Pixar. Genau. Christoph, sag mal ganz flott, <lacht> was passiert in Bullworth?
1: In Bullworth geht es um einen Senator, um einen Politiker, der im Wahlkampf ist und äh, kurzerhand beschließt, aufgrund einer persönlichen Krise, einfach im Wahlkampf die Wahrheit zu sagen. Daraus entwickelt sich eine sehr bissige und sehr lustige Polizatire. Es ist ein Rundumschlag, er sagt die Wahrheit. Es ist ein sehr ehrlicher Blick auf das Amerika der späten 1990er Jahre.
0: Und wie ehrlich er da <lacht> vorangeht. Da werden wir noch ein bisschen detaillierter natürlich drauf eingehen. Ähm, so zur Verortung, habe ja schon gesagt, der Film ist 1998 rausgekommen. Ähm, das ist eine ganz interessante Zeit im äh, US-Kino, was Politik angeht. Weil zu der Zeit sehr, sehr viele Filme plötzlich aufgekommen sind wieder, ähm, die über Politik geredet haben oder die so politische Motive verwendet haben. Ähm, es war plötzlich sozusagen wieder populär, sich mit äh, Politik zu beschäftigen. Also wir haben da einen Film wie Bullworth, der Satire angelegt ist. Wir haben auch Wag the Dog, äh, wer sich daran erinnert, mit Dustin Hoffman, auch eine sehr schöne und bissige Satire. Es gab auch Dramen wie Primary Colors äh, mit aller Macht, äh, auch sehr von den Clinton-Jahren beeinflusst. Äh, es gab von Aaron Sorkin die... Romantic Comedy, Hallo Mr. President und natürlich in den 90ern ist ja von Aaron Sorkin dann auch die Fernsehserie The West Wing gestartet. Ähm, selbst im Mainstream-Kino sind dann plötzlich diese politischen Figuren, ähm, also ich rede vom Blockbuster-Kino, da sind plötzlich diese politischen Figuren wieder sehr präsent. Man hat Filme wie Air Force One oder Independence Day, wo der US-Präsident der Held sein darf. Also ganz unterschiedliche Betrachtungsweisen. Also manches sehr positiv und manches sehr kritisch. Von Clint Eastwood gab es zum Beispiel Absolute Power, einen Thriller über einen Mord im Weißen Haus. Ähm, da war so eine große Attraktion, ähm, dass, man, dass man diese Sachen wieder aufgreift. Und ich denke, das war, weil Clinton immer sehr viel als der Medienpräsident gefeiert wurde. Clinton hatte ja im Wahlkampf damals ähm, sehr, sehr medienwirksame Auftritte hingelegt. Er war in der Arsenio Hall Show, diese Talkshow und hatte dort Saxophon gespielt und haben die Leute viel drüber geredet. Also er hat sich halt auch sehr medienwirksam verkauft und ich glaube, das ist dann so ein bisschen übergeschwappt eben. Er war ja auch ein sehr, ich sag mal, fotogener Präsident. Ne?
1: <lacht> ja, kommt drauf an, wie man fragt, aber ich glaube, das war so. Ja. <lacht>
0: Ja, auch Bullworth steht sehr unter dem Einfluss dieser Clinton-Jahre eben und es war tatsächlich auch geplant als Kommentar, ähm, vielleicht sogar als Einflussnahme auf die Wahl ähm, nach dieser ersten Amtsperiode von Clinton. Und dazu hören wir Jeremy Pixer über das geplante Release-Date von Bullworth und den Gedanken dahinter, den Film zu machen.
2: I mean, the irony is, is that Warren in was Quote has told me he feels this is ironic also. When we started working on this, the intention was to get it out before the 96 election, which we weren't even close. It didn't come out until late 97 or early 98. Mm. I think it was early, it was May 98 it came out. And he said, I want this to be, I'm gonna use names, we're gonna, you know, because you know, that that's something that nobody ever did in a movie before, mm. as far as I know, is use the actual names of living politicians in, in a Hollywood satire. I don't think that's ever been done before. And, uh, uh, and he said, I want it to be disposable. Six months after it comes out, I don't care if anybody ever watches it again. I want it mm -hmm. to be really hard hitting, and I want it to be really right about now, and I want it to have an impact on the 96 election. None of those things happened. <laughs> Instead, it became, I mean, it still isn't widely known, um, but in political circles, it is. Most people in the political world and the world of satire uh, know it very well and, and regard it pretty highly. Um, didn't get a big box office. Um, didn't get a whole lot of people seeing it. Um, people on the street had never heard of it. But it's also it's 20 years ago. But even then, they hadn't. And the thing is, is that even now, people still refer to it. Right? Obama referred to it 40 years ago he said, I don't know if you ever caught that, but it was a thing in the mm -hmm. papers. Obama said, sometimes I just want to go Bullworth on these guys. Mm -hmm. And that, that's really what Beatty was dreaming of. He always wanted the term a Bullworth Democrat to become like a... Uh, um, Teddy Roosevelt was a Bull Moose Republican. He was like a, a renegade Republican. Mm -hmm. And that's why it's called Bullworth, actually, and as, a, as a reference to Bull Moose, the Bull Moose Party. He wanted people to say... I believe loyal Democratic Party. I'm not. So film. other ways film. all Ja da sind eine
0: Menge politische Einflüsse ähm, bevor wir da etwas Tiefer einsteigen, vielleicht ähm, rollen wir den Film nochmal auf im Detail, was denn nun eigentlich passiert. Ein Politiker, der die Wahrheit sagt, das ist ja eine sehr vage Idee. Wie genau spielt sich das ab?
1: Also wie man schon bei dem, bei dem Pixel-Zitat erklärt hat, es dürfte Warren Beatys Anliegen auch gewesen sein, ähm, die Clinton-Demokraten zu, zu kritisieren. Äh, da geht es um Unzufriedenheit gewisser Teile der demokratischen Partei, mit dem wie Clinton das gemacht hat. Der, der Witz oder der Teufel von Bullworth steckt ja da dann eh wieder im, im Detail. Uh, deshalb müssen wir das jetzt ein bisschen genauer auffächern. Also, wir sind im Jahr 1996 in der Geschichte und es ist gerade Wahlkampf, Präsidentschaftswahlkampf. 1996 war das Bill Clinton gegen Bob Dole. Und wie es in Amerika so ist, wird, wenn der Präsident gewählt wird, nicht nur der Präsident gewählt, sondern oft werden da Senat, äh, Senatorensitze wieder vergeben. Das war ja heuer, wir sind jetzt im Dezember 2020, vor einem Monat, äh, ja auch so bei der, bei der Wahl zwischen Biden und Trump. Und Jay Bulworth ist Senator in Kalifornien und er stellt sich zur Wiederwahl auf und es schaut eigentlich so aus, als Demokrat, also demokratische Partei, ähm, dass er diese, diese, diese Wahl gewinnen wird. Also das ist eine sichere Sache für ihn. Äh, und Bullworth war irgendwann einmal Idealist. Er wollte, glaube ich, die, die Gesellschaft verändern, man sieht am Anfang gleich in seinem Büro Fotos, wo Bullworth Martin Luther King trifft und ähm, Ich glaube, Bobby Kennedy ist drauf und Malcolm X, keine Ahnung. Aber diese ganzen sehr idealistischen politischen Anführer der, der 60er Jahre. Aber Bullworth ist es nicht mehr. Bullworth ist fertig. Also Bullworth ist völlig am Boden und in einer Krise. Äh, wir lernen ihn kennen, wo er sich gerade seinen neuen Wahlwerbespot ansieht, ähm, wo er mit dem schönen Satz beginnt, Christian,
0: wir stehen an der Schwelle zu einem neuen Millennium. We're on the doorstep of a new millennium. Genau.
1: Ähm, da steht er dann lässig mit der äh, Jackette über die Schulter gehängt und Bullworth kann sich selbst nicht mehr anschauen. Er bricht zusammen und weint. Er ist eigentlich nur mehr eine Hülle, ein Politdarsteller, der sich kaufen lässt. Äh, er macht Politik für die Leute, die ihn zahlen und in seinem Fall sind es äh, vor allem die Versicherungsunternehmen. Äh, es ist so, dass er einfach in einer persönlichen Krise steckt, er hat also mehrere Tage nichts gegessen, er hat mehrere Tage nichts äh, nicht geschlafen und er soll jetzt übers Wochenende, es ist das Wochenende vor der Wahl, von Washington nach Kalifornien, nach Los Angeles fliegen, weil das ist ja sein Wahlbezirk, um dort nur Wahlkampf zu machen. Ähm, aber er hat nur zwei Termine, bevor er dorthin fliegt. Der erste ist mit äh, einem Versicherungs ähm, Menschen, den spielt Paul Sorvino, das ist so das Gesicht dieser Versicherungsbranche und Lobby in dem Film, an dem leiert Bullworth eine unglaublich hohe Lebensversicherung auf sich selbst, also auf sein Leben heraus und Begünstigte von dieser Lebensversicherung ist Bullworths Tochter. Uh, Bullworths Familie ist, ist auch weg, also seine Frau, die Ehe ist total zerrüttet, die Frau von, von Bullworth erscheint nur mehr zu Fototerminen und, und verlässt den Fototermin wieder, sobald die Kamera Klick gemacht hat. Die 17-jährige Tochter taucht gleich gar nicht mehr auf.
0: Man darf dazu erwähnen, dass der Termin, den man dann nämlich sieht, dass es da um Family Values geht. Ja. <lacht> genau. <lacht> Wo diese schöne Familie gefeiert wird und Bulwars Frau dann halt auch gleich sich wieder auf ihren Lover stürzt. Ähm, einer der Baldwins.
1: Ja, genau. Also es ist der erste Termin, diese Lebensversicherung, und wo man auch sieht, dass im Gegenzug Bullworth verspricht, er wird ein Gesetz erlassen im Sinne der Versicherungsfirmen oder er wird ein Gesetz einbringen im Sinne der Versicherungsfirmen, wo es dann darum geht, dass die Versicherungsfirmen einfach arme Leute nicht mehr versichern müssen, so wie das verstanden Und der zweite Termin ist mit einem eher ähm, seltsamen Charakter, das ist nämlich ein Typ, bei dem er Auftragskiller engagieren kann und Bullworth engagiert äh, einen Auftragskiller auf sich selbst. Und also er soll erschossen werden, Bulworth äh, will, dass er erschossen wird und das möglichst noch über dieses Wochenende, während er da in L.A. Wahlkampf macht. Zur Erinnerung, er hat ja gerade eine Lebensversicherung über 10 Millionen abgeschlossen, dass seiner Tochter dann zugute kommt. Und dann setzt sie Bulworth in den Flieger, wie gesagt, er ist in der Krise, nicht geschlafen, nichts gegessen und dann kippt er sich in ein paar Schnäpse in die Birne im Flieger und kommt in einem sehr seltsamen Zustand in Kalifornien an. Kriegt dann aber auch so ein bisschen schon Angst. Also, er wird dann ein bisschen paranoid und vermutet hinter jeder Figur, die irgendwie komisch im Eck steht, dass jetzt dies, das ist die Person, die auf ihn schießen wird. Er wirft sie immer, wenn sie irgendwo knallt, schnell auf den Boden. Und in diesem Zustand, diese, diese ganze Mischung, äh, beschließt er dann bei seinem ersten Auftritt in einer Kirche in, in South Central LA. Sein Publikum sein so lauter Afroamerikaner, die Rede zu verwerfen, die wieder mit dem schönen Satz beginnt. We're standing on the doorstep of a new millennium. Die wirft einfach weg und beginnt ganz ehrlich, ganz, ganz ehrlich mit den Menschen zu sprechen. Und da nimmt der Film dann seinen Lauf. Bullworth macht stellt fest, es ist sehr erfolgreich und macht immer sehr, sehr viel Spaß, <lacht> zu sagen, wie es ist. Und er macht es dann bei öffentlichen Auftritten, er macht es bei Auftritten bei Spendern, er ist dann in Hollywood oder bei einer großen Spendengala er macht es bei Fernsehdebatten und, und bei TV-Auftritten und ähm, gleichzeitig hat er immer Angst, dass er, dass er jetzt gleich erschossen wird. Ähm, und er landet dann, das ist dann nur das, das Wichtige für den Plot, er landet mit ein paar Frauen aus der Kirche in South Central und eine davon ist Halle Berry, das ist die Nina, ähm, landet da in einem, in einem Nachtclub, Hip-Hop-Club. Wo er dann auch wieder nicht schlaft, sondern die Nacht durchfeiert, er verliebt sich in, in diese Nina und ähm, lernt dort irgendwie Scratchen und Hip-Hop kennen und beschließt dann ab dem Zeitpunkt nicht mehr zu sprechen, sondern nur mehr zu rappen. Weil <lacht> er ist dann einfach ein, ein alter, weißer Senator, der nicht mehr spricht, sondern alles nicht mehr rappt. <lacht> So weit einmal, das war jetzt schon sehr ausführlich,
0: glaube ich. Ja. Ich finde die Diskrepanz gerade sehr witzig, ähm, weil du das jetzt äh, so sehr seriös vorgetragen hast und der Film selber das in so einem äh, sehr grellen Stil äh, ja. dann macht. Ne? Also der Film ist, ist sehr, sehr konfrontativ im Tonfall und ähm, ist da auch sehr... Ja, einfach wenig subtil in dem, was er, was er ähm, mit dir da erzählt, also schon angefangen mit dieser Wahlwerbung, die du immer siehst, mit dem schönen Spruch, äh, we're on the doorstep of a new millennium, ähm, das ist alles wie so ein, ein äh, äh, großer Rausch, in dem das Ganze passiert und ähm, man sollte vielleicht auch noch darauf hinweisen, wenn er ehrlich mit den Leuten redet, ähm, dann schert er sich dabei auch nicht um Diplomatie oder sonst irgendwas, genau. sondern es besteht darin, dass er alles sagt, was eigentlich niemand hören will. Also wenn er in der schwarzen Kirche dann steht, dann ähm, sagt er die Wahrheit ja nicht, um die Leute auf seine Seite zu ziehen, sondern er sagt es einfach, ähm, was die Wahrheit hinter diesem Auftritt ist. Ähm, das wurde halt arrangiert, weil es für den Wahlkampf gut ist, dass er sich dort in der schwarzen Kirche blicken lässt, aber eigentlich ist der Partei dieser Wählerkreis total wurscht. Ähm, Leute, ihr seid hier allen wurscht. Ähm, da kommen weiße Männer in eure Kirche gefahren und machen Fotos ähm, und danach haben sie euch schon wieder vergessen. Und ihr habt quasi überhaupt nicht das, ähm, die, die, äh, die finanzielle Tragkraft, ihr habt gar nicht diese Fähigkeit, ähm, um für uns relevant zu sein, weil ihr eben ja arm seid. Also, es regt sich jeder auf, ne, wenn er die Wahrheit sagt, weil ähm, na, das, er, er wird ja dann nicht als Held gefeiert, <lacht> sondern ähm, es äh, sorgt durchaus für Ärger, was er da von sich gibt.
1: Ja, genau. Und gleichzeitig kriegt er Respekt von gewissen Leuten und er sagt die Wahrheit auf, auf so Art und Weise, wo er sein Publikum beleidigt. <lacht> einerseits, aber es, es ist ja nicht so, dass er selber dann in einem besseren Licht dasteht, da sondern wenn, wenn die Wahrheit ist, dass er ähm, sich verkauft, dass er Fehler macht, dass er unzulänglich ist, ähm, dann ist das halt auch die Wahrheit und dann sagt er das genauso. Also er, er nimmt auf niemanden Rücksicht, weder auf sein Publikum, noch auf sich selbst. Und das ist das Spezielle an, an Bullworth, an der Figur äh, und an dem Film. Genau. Also, er sagt das sogar zu denen in, in der Kirche, weil dann eine Aufregung entsteht, wie einer sagt, ja, wie du gerade gesagt hast, ihr seid uns ja eigentlich egal. Und Er sagt, ja, aber was wollt ihr? Er wollt jetzt einen Republikaner wählen. Ihr wisst doch alle, dass das nicht passieren wird. Also, was soll, ich, was soll das Drama jetzt da? <lacht> <So. lacht> <lacht> Oder bei dem, wo er dann nach Hollywood kommt und vor den ganzen. Spendern aus der Filmbranche, denen mm. sagt er dann nicht nur, dass, das, dass sie unglaublich viel Geld kriegen und andere Produkte aber ziemlich schlecht sind, nämlich im Verhältnis zu dem, wie viel, welches Ausmaß an Finanzierung sie kriegen und welches Ausmaß an Talent da eigentlich da ist. Für die ist das eigentlich was machen ziemlich schlecht und ziemlich schwach. Er kriegt dann zu dem Zeitpunkt auch wieder Hunger. In dem Moment, wo er ehrlich ist, wird er wieder hungrig und er isst dann die ganze Zeit. Das ist auch sehr, sehr lustig. Und er beginnt dann auch noch darauf hinzuweisen, dass ganz viele Juden im Raum sind. Und mhm. sagt dann diesen, diesen sehr verletzenden Satz, dass es, dann nimmt er doch seine Rede nur mehr her und sagt, ich glaube, sie haben irgendwas über Louis Farrakhan, irgendwas Schlechtes da schon eingeschrieben. Moment, ich suche es gerade, dann kann ich es euch vorlesen. <lacht> 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 um, also auf dem Level, es ist wirklich um, Make-No-Prisoners uh, Rundumschlag.
0: Ja, ähm, interessant daran ist ja sozusagen der politische Background von, von Warren Beatty selber, ähm, dem das ja ein, ein großes Herzensprojekt war. Eben nicht nur, dass er das Ganze als Regisseur und Produzent und, und Hauptdarsteller und so weiter betreut, ähm, sondern man merkt auch, dass ihm da ein sehr großes Anliegen äh, ist, politisch mitzumischen. Ähm, Jeremy Pixar hat ja schon erwähnt, einfach im Namen dieses Bullworth, ähm, was für mich auch immer so ein bisschen das, das Spiel wie mit Bullshit ist, ähm, ähm, er macht quasi so das Gegenteil von Bullshit, aber er weist ja auf diese Bullmoose-Party von äh, Theodore Roosevelt hin und ähm, ich habe dann mal nachgelesen, ähm, also Theodore Roosevelt ähm, war nach seiner ersten Amtszeit als Präsident, also äh, Roosevelt hatte schon anderthalb Amts Amtszeiten hinter sich, er ist ins Amt gekommen, weil sein Vorgänger äh, erschossen wurde, äh, McKinley, ähm, dann er war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt sechs Monate oder sowas Vizepräsident, ähm, ist dann zum Präsidenten geworden ähm, und hat dann sich zur Wahl gestellt, dass er sozusagen regulär als Präsident gewählt wird ähm, und ist dann nicht nochmal für eine zweite Amtszeit, hat sich zunächst nicht nochmal aufstellen lassen, ähm, 1908, ähm, sondern dann ist sein Nachfolger ins Amt gekommen, William Taft hieß der, ähm, sehr unpopulärer Mensch und ähm, aus Kritik an dieser Politik hat Roosevelt dann diese Bull Moose Party gegründet, die eigentlich nur Progressive Party hieß. Also das war sozusagen ein progressiver Zweig der Republikaner, die haben sich dann abgespaltet. Und unter anderem haben die damals aufgezeigt, wie große Firmen und Monopole ihre Verwurzelung in der Politik oder ihre Verflechtung in der Politik haben, nämlich mit beiden Parteien. Sie haben also unter anderem aufgezeigt, wie die Standard Oil Company ähm, mit äh, Kandidaten von beiden Seiten, ähm, nun ja, kooperiert hat. Äh, unter anderem dann auch mit Woodrow Wilson, der dann der nächste Präsident wurde. Also das, das dürfte eine ähnliche Sprengkraft gehabt haben. Ähm, die haben sich dann aufgestellt, wurden aber nicht gewählt, oder wurden... Also sie haben... Roosevelt hatte sich dann tatsächlich nochmal aufgestellt für eine zweite Amtszeit ähm, und hat über Taft gewonnen, ähm, aber er war halt trotzdem nur Zweitplatzierter und hat trotzdem so wenig Stimmen gekriegt, dass er gesehen hat, dass das nicht wirklich Sinn macht. Ähm, also Woodrow Wilson war dann der nächste Präsident. Und sie heißt Bull Moose Party, ähm, weil Roosevelt äh, angeschossen wurde ähm, von einem Attentäter und er hat dann mit dieser Kugel in der Brust trotzdem noch eine Stunde eine Rede gehalten <lacht> und hat gesagt, It takes more than one bullet uh, to bring down a Bull, a bull Moose like me. Ja, also so ein, ähm, so ein, so ein Elch äh, eben. Ne? Der, <lacht> wie er, kann davon noch nicht erschüttert werden. Ist es, wenn man sich das durchliest, hat das schon so einen gewissen Bullworth-Touch irgendwie? Ja, schon, ja. <lacht> Nur ist Warren Beatty ja nicht Republikaner, sondern Demokrat und quasi er, er bietet da mit dem Bullworth die, so ein bisschen den Gegenentwurf quasi an. Ne? Auch jemand, der irgendwie dieses politische System sprengen will. Natürlich nicht ganz analog, weil obwohl das ja nicht macht, weil er politische Ziele verfolgt, sondern einfach nur, weil er, nun ja, sagen wir mal, einen Nervenzusammenbruch hat. Ne?
1: Mhm.
0: Ja, Beatty hat ähm, im, im Laufe seiner Zeit sehr viel, ähm, also er hat sich sehr viel Politik interessiert ähm, und hat sehr viel mitgemischt in der Politik. Er hat sich selber nie aufstellen lassen. Das war ihm irgendwie auch suspekt, sowas zu machen, aber er hat schon also seit seinem Durchbruch mit Bonnie und Clyde, über den wir ja auch schon eine schöne Folge gemacht haben.
1: Das war die Folge über die Outlaws von New Hollywood.
0: Genau. Er hat dann auch schon immer wieder die, die Politik mitverfolgt und er war ein ganz großer Fan von Robert Kennedy, dem Bruder von John F. Kennedy. Robert Kennedy war ja so die ganz große Hoffnung der Demokraten, und auch der ist dann einem Attentat zum Opfer gefallen. Und das war so ein ganz, ganz großer Bruch in Amerika. Das war so ein, ein Punkt auch, wo sehr, sehr viele Hoffnungen verloren gegangen sind. Ähm, es gibt eine sehr gute Biografie von Warren Beatty äh, von Peter Biskind. Peter Biskind ist uns ja auch schon bekannt durch sein Buch über die New Hollywood-Ära, äh, Easy Riders, Raging Bulls. Äh, und dieses Buch Star über Warren Beatty, er äh, hat Folgendes eben über diesen Tod von Robert Kennedy zu sagen. Um, with the killing so close on the heels of King's death, also Martin Luther King, the hope inspired by Kennedy's campaign, the contagious image of the smiling golden haired prince embracing and embraced by those less fortunate farm workers, wounded veterans, poor blacks, and whites gave way to a pervasive feeling of doom, a dark foreboding sense that the times had become unhinged. Mm -hmm. Ähm, Beatty hat sich sehr oft als Bobby Kennedy-Democrat bezeichnet. Also es ähm, ist in diesem Zitat ja so ein bisschen drin, diese Idee, dass er so, so ein, ein, ein inklusiver äh, Pr Präsident gewesen wäre, Bobby Kennedy. Also jemand, der die Arbeiterklasse anspricht, der die Schwarzen anspricht, die Latinos anspricht und damit auch sehr progressiv dann natürlich vorgeht. Und äh, sehr viel von dem ist dann erschüttert worden natürlich äh, durch das Attentat. Beatty hat auch später sich in Politik, ähm, ich will nicht sagen eingemischt, er hat Politik begleitet. Ähm, er war befreundet mit Gary Hart. Gary Hart war in den 80ern mhm. die große demokratische Hoffnung, ähm, bis der dann über so einen Sexskandal gestolpert ist. Ähm, naja, Gary Hart war untreu und das hat dann die Chancen ähm, vernichtet. Gary Hart war quasi so der pre-Clinton, also auch ein gut aussehender und sehr charmanter Mensch, ähm, der sehr beliebt war, nur leider hat diese Affäre ihm dann ähm, letzten Endes die Kandidatur gekostet. Gibt es einen Film von Jason Brightman dazu, äh, The Frontrunner, der Spitzenkandidat?
1: Ja, genau, Hugh Jackman spielt Gary Hart.
0: Genau, äh, Warren Beatty taucht in dem Film leider nicht auf. <lacht> 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 ähm, aber ja, also man merkt an, an dieser Biografie, das sind, sind Themen, die. Ähm, die Baby schon sehr lange beschäftigt haben und ihn sehr lange auch begleitet haben. Also war sicherlich auch ein großes Anliegen für ihn, diesen Bullworth ähm, zu machen und damit auch ähm, ein, ja, ein großes Statement zu machen oder selber vielleicht so etwas ähm, Aufrüttelndes vielleicht zu machen. Wir haben ja von Pixar auch schon gehört, dass der Gedanke eigentlich war, dass das Ding zur Wahl rauskommen sollte mhm. und ähm, einen gewissen Einfluss auf die Wahl haben sollte.
1: Ja, ich, ich denke, dass das Bullworth... Ähm... Auch sehr, sehr nah an dem ist, ähm, wie, wie Warren Beatty die, die Welt oder die Politik oder sein Land sieht. Ähm, ich ich finde, Bullworth kann, kann einfach einen Film, um darüber zu sprechen. Also, äh, ihr habt jetzt mhm. mehrmals gesehen, er, er wird da immer, immer besser und interessanter, je öfter man sieht. Also, da, da ist sehr viel drin, was man bei einmal schauen gar nicht mitkriegt. Ähm, nichtsdestotrotz hat er auch seine Schwierigkeiten. Aber ich finde, es ist ein Film, der sehr nah am Künstler ist und sehr nah an, an Warren Beatty. Und das ist auch immer ein bisschen rätselhaft. Also dieser, dieser idealistische Mensch, wie du jetzt gerade gesagt hast, der hat sich auch als Bobby Kennedy-Demokrat bezeichnet. Warren Beatty wird auf Wikipedia gelistet als Schauspieler, Drehbuchautor, Regisseur, Filmproduzent und Aktivist der demokratischen Partei sogar. <lacht> mhm. ähm, das ist nicht nur Bullworth, der diese idealistischen Ideen früher gehabt hat, das ist sicher Warren Beatty auch. Und ja, ich glaube, es ist es ist Kunst im besten Sinne. Es ist ja nur am Künstler, um das auszudrücken, was, was Warren Beatty eigentlich am Herzen gelingen ist. Und das macht ihn, glaube ich, auch so rätselhaft, weil es sehr viel mit seiner Person zu tun hat, ist mein Eindruck.
0: Genau, also ja, er wirft auch sehr viele Fragen auf und hat auch durchaus seine Probleme. Da werden wir auch ein bisschen drüber reden. Ähm, vielleicht gehen wir erst einmal noch auf ähm, die Entstehung selber ähm, nochmal ein wie denn wo wir schon über die Person Warren Beatty reden ähm, wie denn dieses Drehbuch überhaupt zustande gekommen ist ähm, also Beatty ist ja mit als Drehbuchautor gelistet ähm, und wir sagen es ist eine sehr persönliche Geschichte, nur ist es nicht so, dass er unbedingt geschrieben hat an genau. diesem Film <lacht> ähm Jeremy Pixar darf uns mal ein bisschen Einblick über diesen Prozess geben. Ich hatte ihn gefragt, ich hatte es schon vorab in einem Interview gelesen, er hat äh, die Arbeit an Bullworth als eine sehr frustrierende, ähm, aber auch eine sehr lohnenswerte bezeichnet. Und das hat er mir dann über den Arbeitsprozess erzählt.
2: Well, Warren, not with actors interestingly, but with writers and with other. I mean it's interesting who he does and who he doesn't behave this way with. But with every writer I've ever heard of, he, he feels the way to pro progress is to have a pugilistic relationship. He wants to fight over everything. And, you know, he's Warren Beatty, and you're not. <laughs> <laughs> so he wins every fight. <laughs> and he knows he's going to win every fight. And on top of that, he plays dirty. He's insulting, he's personally abusive, And uh, that's his way of working on, on script. And uh, it was very, very difficult. But it was extremely gratifying in the end to have done it. Um, and uh, he doesn't disrespect your work. I mean, he, he will I mean, he will say, I mean, I remember one day in particular, he read something, he said, I just want to know, when you wrote this, did you think it was funny? And I said, yeah. He said, were you high? Were you smoking pot or something? And I said, probably. <laughs> And then he said, uh, I think your next film, should, you probably shouldn't do a comedy because I don't mm -hmm. think you know what the funny is. Now that hurts. Yeah. That really hurts. And you win an argument when you say that to somebody. How can you come back from that? And it's, that's dirty fighting. You know, that's not nice. And it, it was very hard to go through that day after day after day after day after day. But on the other side, he reads something, he likes it and he starts laughing. That makes you feel great. Mm -hmm. But the gratification is, is what came out. I love that movie. And, and I feel like it's his movie enough so that I don't feel like I'm tooting my own horn when I say I love it. I couldn't have done what he did in that movie. I, add, like I say, I think I added an element, a perspective that, Nobody else he probably knows could have brought to that film. Certainly not Aaron Sorkin, who wrote a draft of that film. I don't know if you know that, but he mm -hmm. did. And that's where I felt like, okay, as far as making Bulworth Bullworth, I'm much better than Aaron Sorkin for that, as I would have been for the Chicago Eight, as a matter of fact, the Chicago mm -hmm. Seven, as they called it. Mm -hmm. so, um, but yeah, it was tough. It was tough. And at one point, I mean, you know, he stopped paying me. He gave me a very crappy deal, a fraction of what he was paying himself as writer. Mm. Even though he didn't really write in the sense that I call writing, writing. What he did was he criticized what I wrote and made me write again. <laughs> um, <laughs> but that's typical, you uh, know. You know, in, in But you know, like but on the other side, he's wonderful with actors, and he's with Vittorio Serraro, the cinematographer, yeah. he treats him like a prince. He's absolutely so considerate and everything. And he would never consider in a million years taking a shared cinematography credit, even though he's as involved in every decision about what happens with the camera as he is with the script. But writers are fair game. If you talk to a writer about the script, co-writer. Ja,
1: yeah, man glaubt es kaum, oder? Ihr <lacht> uh, habt hab das, hab das spannend gefunden, was, was Pixar eben über, über den Menschen Warren Beatty erzählt oder den, den, den Arbeitskollegen Warren Beatty. Wir wissen ja nicht, wie der privat ist. Aber <lacht> Value um, Warren Beatty finde ich, wenn man sich seine Filme anschaut, immer sowas ganz Sunny Boy, locker lässig, immer ein ironisches Lächeln auf den Lippen. Der ist ein unglaublich gewinnender, charismatischer Schauspieler, finde ich. Ich finde, sein Charme funktioniert er heute noch. Aber wenn man sich seine Sachen ausschaut aus den 60er, 70er, 80er Jahren, 40, 40, 50er Jahre später, funktioniert das immer noch. Um, also, der Titel der Biografie Star ist, finde ich, sehr passend. Aber wenn man dann das hört, das klingt eher unglaublich unangenehm. Nicht der Mensch, den man gern treffen möchte oder mit dem man gern zusammenarbeiten möchte.
0: Ähm, und so dürften die, die ganzen äh, Arbeiten an den Warren Beatty-Filmen abgelaufen sein. Also überall, wo er diesen Drehbuch-Credit hat, ist er sozusagen der, der mit dem Autoren zusammensitzt ähm, und halt diesen ganz, ganz schwierigen Prozess durchmacht, ohne selber zu schreiben, sondern halt einfach das im, in, in, in diesem fast Kampf ähm, herauszuholen. Es dürfte bei allen anderen genauso gewesen sein. Ähm, also, eine, ja, es ist eine sehr schwierige Sache. Und man erfährt auch aus diesem Buch Star, dass er auch sonst ein, ein unglaublicher Perfektionist war, dass er also wirklich extrem lange gedreht hat, ähm, extrem viele Takes, ähm, also so in, in Stanley Kubrick-Dimensionen äh, <lacht> die Anzahl der Takes, die er gedreht hat, weil er irgendwie nicht zufrieden war und noch irgendwie was anderes wollte oder was rausholen wollte und keiner wusste mehr so recht, was überhaupt der Unterschied jetzt zwischen Take 27 und Take 63 oder so war. Also es dürfte auch mal sehr angespannt an den Sets gewesen sein. Es, es ist eine nette Anekdote in dem Buch drin, wo einer der Kameraassistenten das erzählt. Ich glaube, es ist zum Film The Parallax View äh, Zeuge einer Verschwörung von Alan J. Pekula, äh, wo der Kameraassistent sagt, er hat die Klappe aufgehoben, weil das glaubt ihm sonst keiner. Auf der Klappe steht äh, Warren eats soup, take 90. Ähm, <lacht> <lacht> Warren Beatty war also offensichtlich ähm, nicht zufrieden damit, wie dieser Dampf von der Suppe aufsteigt. Und hat also dann unendliche Anzahlen von Takes gedreht, wie er da irgendwie in der Suppe rührt. <lacht>
1: was ich spannend finde an, an, der, an der Anekdote, das, wir bleiben nur kurz jetzt bei dem, wir gehen dann eh wieder zu Pulver, aber bei Parallax View war Warren Beatty nur der Star, nur der Hauptdarsteller. Er hat mhm. das nicht geschrieben, er war nicht der Regisseur, er hat das auch nicht produziert, aber wie, wie Pixar ja jetzt in dem Ausschnitt gesagt hat, äh, er ist in alles involviert, was da irgendwie passiert. Also auch, wenn er einen Kameramann hat, alles, was da passiert, vor der Linse, in das ist er involviert. Und er scheint diesen Status gehabt zu haben, dass er das einfach als Hauptdarsteller verlangen kann, dass man 90 Takes vom Suppenessen dreht. <lacht> was, was ich einen interessanten Status finde, den erreichen ja nicht viel. Und the Parallax View ist, 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 ähm, ist ein ganz interessantes Zusatzding jetzt, denn in der Parallax View geht es ja auch um politische Attentate. Ähm, wo diese Idee der politischen Attentate und dass es da sogar Firmen gibt, die man anheuern kann, die diese Attentate durchführen, ja schon, schon, schon auftaucht. Das ist eine spannende Geschichte. Und wie gesagt, Warren Beatty äh, ist war nur, nur der Star, nur der Hauptdarsteller. Und trotzdem hat er da offenbar irgendwie Einfluss kommt auf irgendeine
0: Weise. Ja, also er war ein Star und er hat aber auch diesen Nimbus irgendwie, dieses Besondere, diese Qualität, die dann da irgendwie rauskommt ähm, bei den Filmen. Ähm, also es ist, ein, ist ein, ne, eine spannende Geschichte über einen unglaublichen Perfektionisten letzten Endes, der dann auch, äh, wenn du dir anschaust, den Film Shampoo, wo er dann ähm, auch beteiligt war am Drehbuch, eben in der Form wieder, wie wir das kennen ähm, Hal Ashby hatte dort Regie geführt aber ähm, so wie das im Buch dargestellt wird, war Hal Ashby sozusagen der angeheuerte ähm, die angeheuerte Marionette ja? also eigentlich ist Warren Beatty der der das sehr sehr stark gelenkt hat wie das am Set läuft und Hal Ashby war halt einfach sehr entspannt und hat halt immer gesagt ja ja, gut, dann machen wir halt noch so und so viel Takes ne? ähm, für Der Himmel kann warten der Himmel soll warten, heißt auf Deutsch, Heaven Can Wait. Das war dann sein Regiedebüt. Da hat er ja sich durch die Regie geteilt mit Buck Henry. Buck Henry ist der Drehbuchautor von Die Reifeprüfung, mit dem er auch mehrfach zusammengearbeitet hat. Und da hat er sich sozusagen vorgetastet, weil er ja selber auch der Hauptdarsteller ist, dass er die Regie führen kann. Und also sobald er gemerkt hat, auch dass das geht, war Buck Henry dann genauso der der Gehilfe letzten Endes, also ähm, Baby runs the show und so zieht sich das dann bei allen Projekten durch, also auch die, wo er nur gespielt hat, ähm, auch die, wo er halt vielleicht als Produzent mit involviert war und sowas, ähm, er ist derjenige, der das Ganze leitet und das finde ich sehr spannend, wenn, dann eben, wenn wir da dann zu Bullworth kommen, weil der Film sowas Unaufgeräumtes hat, sage ich mal. Also ähm, dieser ganze Perfektionismus, äh, der da reinfließt in einen Film, der irgendwie so eine, eine spontane Energie hat, ja. so ein, ein, ein Gefühl davon, dass viele Sachen gerade irgendwie so passieren oder ihnen gerade so gekommen sind und so. Das finde ich sehr, sehr spannend.
1: Ja, genau. Es ist ein sehr bunter und sehr verrückter und sehr wilder Mix, also eben, dass das jahrelang gebraucht hat und dass da wahrscheinlich jedes Detail, ob das jetzt Drehbuch, Kameraeinstellung, schauspielerisch, jeder Satz, wahrscheinlich tausendmal umgedreht worden ist. So, so macht es den Eindruck, wenn man das liest und hört. Es hat mehr so was sehr, sehr Wildes was vielleicht ähm, auch damit zu tun hat, dass ja gewisse Aspekte des Films einfach nicht so top funktionieren. Da stolpert der <lacht> Film, da, da, der Franz, da franzen dann gewisse Dinge einfach aus und sind nicht mehr so treffsicher. Der, der Film hat ja zwei so Elemente. Das eine ist der Plot. Das ist so dieses Auto, äh. das fährt. Äh, das, das braucht der Film, das Auto. Man, man muss halt irgendwo fahren. Und mitfahren tut die politische Message. Und ich glaube, dass die politische Message der Grundpfeiler, die Grundidee von diesem Film war, also Pixar hat es ja. schon erklärt, es sollte ja sogar auf die Wahl Einfluss nehmen. Und ähm, wir kommen dann später nur zu einer eventuellen Pulver-Fortsetzung, die auch wieder auf eine Wahl hätte Einfluss nehmen sollen, das werden wir dann eher später erklären. Das heißt, der Plot hat irgendwo herkommen müssen und äh, da gibt es eine sehr nette Geschichte in, dem, in der Biografie, wo, wo Jeremy Pixar erzählt, er, er fragt Warren Beatty, was ist denn die Idee von dem Film? Und Warren Beatty erklärt ihm, a depressed liberal senator who sold out his ideals becomes conservative, he takes out a hit on his life, meets a black girl, falls in love with her, changes his mind, goes into the ghetto with her in order to hide from the people who are trying to kill him. And then, und dann sagt Pixar, and then he rediscovers his liberal roots. Great, I love it, let's do it. Um, und Pixar war der Meinung, das war die Idee von Warren Beatty, sie brauen da eine ganz neue Geschichte zusammen. Und er ist dann später erst draufgekommen, dass es einen Film von 1965 gibt, von Philipp de Broca. Und der Film hieß Tribulations of a Chinaman in China. Hast du den deutschen Titel, Christian?
0: Die tollen Abenteuer des Monsieur L. Mhm. Ganz akkurat übersetzt.
1: Mhm, genau. Um, es ist ein Film, der von der Jules Verne-Geschichte beruht, Jean-Paul Belmondo spielt mit und Ursula Andres und Belmondo spielt da einen, einen Millionär, der am Anfang des Films draufkommt, dass er sein komplettes Vermögen verloren hat und er will sie dann eigentlich selbst umbringen, aber er hat einen chinesischen Berater, der ihm sagt, na mach das nicht, wir werden eine Versicherung auf dein Leben abschließen, ganz hohe und ich werde jemanden engagieren, der die umbringt und dann kriegt deine Verlobte das Ganze gehört von der Versicherung. Und Belmondo sagt zu, geht in einen Stripclub und verliebt sie dort in eine Stripperin und das ist Ursula Andres und beschließt dann, er will jetzt nicht sterben, weil er hat sich ja gerade verliebt. Nur leider ist sein chinesischer Berater, der diesen Killer angeheuert hat, verschwunden und der Rest des Films hat dann damit zu tun, dass Belmondo und Andres vor diesen, vor diesen Killern flüchten müssen. Und wenn man sich jetzt Bullworth anschaut, das ist der Plot. Es ist ganz genau der Plot. Der Strip-Club bei Bullworth wird zu diesem Black Hip Hop Nightclub. Der Chinese Advisor, der da dann, also der chinesische Berater, wird zu eben diesem eigen eigenartigen Charakter, bei dem Bullworth den, den Auftragskiller bestellt. Der verschwindet. Wir sehen in Bullworth sogar, wie er verschwindet. <lacht> pulver <lacht> uh, würde dann die will den Killer uh, abblasen. er will einfach diesen Auftrag.
0: Uh, das Weekend Research Project.
1: Genau, so, so es ist der Codename, das will er absagen, weil er hat sich jetzt in die Mine verliebt und er wird sie ja nicht mehr sterben. Und der Mann nimmt das, das, uh, den Telef das Telefongespräch nur entgegen und sagt: Ja, okay, gut, dann rufe ich den, die Leute heute halt an, das kostet 50.000 Dollar mehr und pulver sagt ja, die soll Und der Mann legt das Telefon auf und hat einen Herzinfarkt und damit ist die, die Message. Um, für immer irgendwo verschwunden. <lacht> genau, also ich finde, das sagt ganz gut, er hat irgendwo her einen Plot. Jeremy Pixel ähm, vermutet dann, Warren äh, hat einfach drauf vergessen, das zu erwähnen, dass da diesen anderen Film gibt, wo er den Plot her hat.
0: <lacht> ich finde es interessant, dass er so spezifisch mit dem Plot ist. Also ja, das, das ähnelt natürlich in, in sehr vielen Elementen dann dem bulworth plot Das ist halt keine politische Sache. Aber... Ähm, aber ohne dir jetzt einen ganz konkreten Film nennen zu können, ähm, habe ich das Gefühl, dass ich diesen Aufhänger, ähm, sozusagen der selber angeheuerte Killer, ähm, und dann entscheidet man sich dafür, doch nicht sterben zu wollen, dass ich das schon sehr oft gesehen habe. Und es ist letzten Endes ja auch nur eine Variation von dem, der Mann, der glaubt, er muss sterben, ja. ähm, ne, der nur noch so und so lang zu leben hat, und dann lebt er sein Leben auf eine, eine bestimmte neue Art irgendwie und entdeckt daran wieder die Freude zum Leben. Und üblicherweise endet es ja dann damit, dass es ein, ein Irrtum war, er muss nicht sterben oder ähm, ne, also es gab da eine Verwechslung beim Arzt oder ich weiß nicht was. Ähm, meistens haben die ja dann irgendwie ein Happy End. Also dieses Konstrukt ist ja eigentlich relativ ähm, relativ häufig verbreitet, finde ich, ähm, da, dass er da so ähm, spezifisch vorgeht. Ist irgendwie ganz interessant, zumal ähm, ich halt sagen muss, wir vorhin über Probleme des Films geredet haben, dass dieses ganze Geplotte von dem Film ja, genau. letzten Endes dann schon fast seine Achillesferse ist. Ähm, weil er sehr viel Zeit mit diesem Plot verwendet. Und zum Beispiel diese Szene, wo der dann an einem Herzanfall stirbt. Mhm. Das ist so Slapstick-mäßig gemacht. Ja? <lacht> und, und, und es ist halt dann irgendwie albern genug, dass es in diese, in diese grellbunte Satire irgendwie passt. Aber ähm, man hätte das auch alles sehr, sehr viel einfacher haben können. Also ähm, man hätte diese ganzen Killer und all diese Verwicklungen und das weglassen können. Und die, die Message geht ganz am Anfang schon ins Nichts, ja er, er glaubt halt, er hat einen Killer angeheuert und fertig und dann, dann wärst du da relativ befreit von und hier verwickelt er sich ja dann auch noch dahingehend, dass diese Nina ja mit diesem Auftrag zusammenhängt, diese Nina wurde ja eigentlich angeheuert, ihn dann in ein bestimmtes Hotelzimmer zum Beispiel zu locken, äh, wo ihn dann jemand über die angesägte Brüstung werfen würde. Ähm, und dann wird Nina zugeredet, nachdem das schiefgegangen ist, dass sie jetzt das selber machen muss. Und sie will natürlich eigentlich nicht, aber sie braucht halt auch Geld und, und, und. Also da halst man dann irgendwie so viel auf. Und ich habe das Gefühl, sie brauchen das einerseits so ein bisschen, um zu erklären, warum sich die Halle Berry, ähm, die ja auch um einiges jünger ist als Warren Beatty, warum um die sich jetzt ausgerechnet für den... <lacht> warum die sich für den interessiert. Aber andererseits ist es Warren Beatty. Ja. Also selbst in, in, in dem Alter sehr attraktiver Typ. Und mein Gott, man hat schon, man hat schon anderes gesehen. Ähm, also ich finde, diese, diese, diesen ganzen Ballast braucht es letzten Endes nicht für diese Geschichte.
1: Und weil es ja äh, eh, wie, wie gesagt, dem Film um ganz was anderes geht. Er braucht den Plot als, als Auto, aber mitfahren wird die politische Message und auf die ist ganz viel Energie und, und Zeit äh, investiert worden, dass diese Sachen sitzen mhm. und der Plot ist ja halt dann einfach, dass halt da irgendwas passiert und es wird dem Film natürlich dann auch im letzten Drittel dann ein bisschen zum Verhängnis, wo du das alles auflösen musst, wo dann einfach die diese bissigen Sachen nicht mehr so, ent, vielleicht nicht mehr ganz so bissig sind oder nicht mehr so auftauchen, sie sind schon über den ganzen Film verteilt, vor allem sein, sein legendärer TV-Auftritt, <lacht> wo er erklärt, wie man das Problem im Rassismus löst, ähm, ist im letzten Drittel, aber das, was ihm wichtig war, funktioniert und das, was er einfach dachte, brauchen zu müssen und deshalb finde ich es also auffällig, dass es da einen Film gibt, wo dieses mit dieser Versicherung und, äh. und mit diesem Stripclub und dieser Frau, die dort kennenlernt, dass das dort schon so gibt, also das ist wahrscheinlich nicht so viel Energie eingeflossen wie in das andere.
0: Genau, wie gut diese politische Satire ähm, und dieses Element funktioniert, merkt man daran, dass man die meiste Zeit sich relativ wenig Gedanken über diesen Plot macht. Ähm, oder selbst wenn einem dann auffällt, dass man sich denkt, ah ja, okay, das ist jetzt ein bisschen konstruiert oder das hätte es jetzt nicht dringend gebraucht, dieses Element, ähm, hängt man an ganz, ganz anderen Sachen in diesem Film. Also, ähm, ich finde, dass das ähm, überstrahlt einfach alles, was er da sagt und macht, ähm, wirkt so viel stärker als diese Mechanismen, die da drunter irgendwie fungieren.
1: Da ist in dem, was er da dann ausspricht, ist nicht nur ambitioniert, sondern finde ich sehr, sehr mutig. Also Jeremy Pixar ähm, weist darauf hin. Es gibt diese eine Szene, wo er bei einer TV-Debatte steht. Der schon recht derangiert ist und, und, und unrasiert. Und dann äh, ein zweiter Kollege, Kandidat ist auch noch da. <lacht> und bevor, also es wird eine Frage gestellt, die auf so auf eine ernsthafte politische Auseinandersetzung abzieht, und Pulver lacht einfach nur und sagt: Was soll das? Ja? Wir sind alle im gleichen Club. Äh, ist ja klar Ihr, die ihr da sitzt, kriegt das Geld von der gleichen nicht wie, wie ich, der da steht, und wie mein Kollege, der da drüben steht, und dann. Geht er doch um mit zu so dem Kollegen und haut ihm auf den Hintern und fragt, wie geht es denn der Familie und wie geht es den Kindern? <lacht> und er erklärt dann, wir kriegen alle von den gleichen das gehört also Es ist großartig, es ist, es ist minimal, aber es ist großartig. Und ich habe das mit dem Club erzählt, da habe ich wieder an, an unsere heutige politische Situation oft denken müssen, weil ich oft den Gedanken habe, dass es gewisse Politiker gibt, die nimmer verstängern, dass sie eigentlich echte Menschen vertreten und dass das Einfluss hat auf das Leben von echten Menschen und oft auch ganz, ganz dramatische. Sondern die, die spülen das wie so ein Gentleman's Game im, im Country Club. An die soll ich denken müssen, wo er dann sagt, it's a club. Das ist einfach Leid die Politik als, als Spiel begreifen, wo man Figuren hin und her schirbt und wo man halt gewisse Regeln und dann hin und her und dann muss man da hinterrücks und das gehört irgendwie dazu und es gibt dann also in, in, der, in der Presse immer so Hinweise, das ist ein besonders geschickter Politiker, der spielt das Spiel ganz besonders geschickt und vorausschauend ja. und so. Und wie das sagt, die Zahl klapp Und Pixar sagt das im Interview auch irgendwo. Und das denken wir, näher genau, sie haben recht. Und er sagt das in einer TV-Debatte und gerade in Österreich, unser Bundeskanzler gibt genug Fotos von unserem Bundeskanzler Kurz mit, mit wichtigen Journalisten von Wochenzeitungen, politischen Wochenmagazinen von politischen Tageszeitungen, wo die Verquickung ja da ist und du muss ich oft an das denken. Es ist einfach ein Club, wo man halt jeder spielt seine Rolle und die haben schon längst vergessen, dass das Leider Essen auf den Tisch kriegen müssen und das Leider Krankenversorgung brauchen und das Leider ihre Kinder irgendwo in die Schule schicken müssen und betreut haben wollen zum Beispiel.
0: Hm. Ja, das merkt man ja dann auch an dieser Buberfigur, figur eben weil er dann dieses Spiel einfach ja so nicht mehr mitspielt. Also, sein Ausbruch aus diesem Club oder diesem Spiel besteht darin, dass er all das nicht mehr macht, was man theoretisch sonst machen müsste, um dazuzugehören, nämlich die Plattitüden. Das ist das, womit der Film anfängt. Diese ganzen Worthülsen. Du siehst diese. Diese Ver Wahlwerbespots, die so ineinander fließen und es kommt immer wieder, kommen dieselben Phrasen, aber dann kommen auch immer mal wieder andere. Es gibt dann einen, wo er irgendwie über die Familie redet und über die Werte redet er, und in dem anderen redet er dann halt über den Regierungsapparat und dann gibt es irgendeins über Gesetze unnötige Gesetze, die er, äh, verhindern will und so. und Das, das wird alles so ineinander übergefadet und letzten Endes ähm, nach dieser Montage hast du dann sowieso schon keinen Plan mehr, wofür der Mann eigentlich steht oder mal gestanden <lacht> ist oder so, weil es ja alles nur Hülsen sind. Ne? Ja, genau. ähm, das, das, was ich hier im Intro dann aufgegriffen habe und, und verdreht habe, ja? das ist so ein, ein Querschnitt durch diese ganzen Werbespots, die man dann von ihm sieht. Und das ist eigentlich das, was er tun müsste, um zum Club zu gehören. Ne? Du stellst dich da vor die Kamera, äh, wie gesagt, Jackett über die Schulter, stehst vor der amerikanischen Flagge und sagst, ah, wir glauben an die Werte, Familie und, und Loyalität und so weiter, unterstützen sie mich am, am Dienstag. Ähm, und dann machst halt einen Deal mit einflussreichen Leuten, die finanzieren dir deinen Deine Wahlwerbung letzten Endes, deine ganze Kampagne und äh, alles, was dazugehört. Ähm, dafür, dass du dann halt nicht groß ihre, ähm, ihre Pläne behinderst. Also da, da ist er schon wirklich sehr, sehr böse und vor allen Dingen zeichnet er da ja auch keinen, er, er zeigt dir ja keine, keine Alternative letzten Endes. Die Alternative ist einfach nur sozusagen da die Luft rauszulassen. Ne? Mhm. Du hast nicht den Politiker, der dann plötzlich alles richtig macht oder der der unbestechlich ist oder der, ich weiß nicht, wie damit umgeht ähm, um, um, und im System bleibt, <lacht> sondern du hast nur einen, der da alles hinwirft. Das ist, das ist das, was die Lösung ist, letzten Endes.
1: Ja, genau. Und auch das erinnert mich an das Interview mit Jeremy Pixar wo, wo, er, wo er zu dir sagt, ähm, seiner Meinung nach wäre das eine gute Idee. <lacht> Wenn das System quasi kaputt geht und man muss wieder von vorne fangen. Das, und mit dem fängt übrigens euer ein Interview an. Also wir können empfehlen, ja, ja. das Talking Pictures Interview mit Jeremy Pixar sich ganz anzuhören. Jeremy Pixar, also wen wundert es, dass der Bullworth geschrieben hat, er, er ist auch einer, der sich kein Blatt vor den Mund nimmt, der sagt genauso wie es ist und äh, die, ersten, die ersten zehn Minuten von euch im Interview, da redet er dann schon über de, das Ende der westlichen Zivilisation. Also, es ist, ähm, <lacht> es ist großartig, es ist richtig großartig. Ja, es,
0: es war ein sehr spannendes Interview. Ähm, wirklich jemand, der ganz ungefiltert redet, sehr lustig, ähm, aber halt auch sehr, sehr treffend und böse äh, Dinge kommentiert. Und es ist ja immer spannend, ähm, weil man die Leute ja auf, erst einmal nur aufgrund ihrer Arbeit einschätzt und Pixar hat nicht so viele Drehbücher, ähm, die tatsächlich verfilmt wurden. Aber es gibt diverse Artikel im Netz, die er geschrieben hat. Man kriegt da so schnell mit, dass er schon eine sehr politisch orientierte Person ist. Mhm. Er hat auch diese ähm, Polit-Satire War Incorporated geschrieben äh, mit John Cusack. Da reden wir auch ein bisschen drüber. Ein sehr interessanter Film, der auch eine Menge Probleme hat. Ähm, die er dann auch sehr offen diskutiert. Er hat an einem früheren Warren Beatty Film mitgearbeitet, da hat er keinen Credit gekriegt, ähm, beziehungsweise er ist nur so als Special Consultant oder so gelistet. Ähm, aber da hat er ein bisschen am Drehbuch gearbeitet, nämlich Reds über die kommunistische Partei in Amerika. Genau. Also spannend, dann die Leute kennenzulernen und zu hören, wie sie reden und... Mhm. Ähm, ja, also in dem Fall, wir haben hier so ein paar Ausschnitte, aber wie üblich das ganze Interview, eine Stunde, 20 Minuten ungefähr. Ähm, Talkingpicturespodcast.com lohnt sich auf jeden Fall. Ja, cool. Ja, wir können ja mal reinhören äh, in den nächsten Ausschnitt äh, von Jeremy Pixar. Und zwar, wo wir schon über... Haken und Ösen dieses Films reden. Das Ende. Genau. Das Ende ähm, macht so durchaus einige Probleme und es ist dann nicht überraschend, dass es auch Warren Beatty und Jeremy Pixar schon Probleme bereitet hat beim Dreh, nach dem Dreh. Wir haben also von Pixar ein bisschen Einblick darin, wie das Ende ursprünglich geplant gewesen wäre, wie gesucht wurde. Das ist ein bisschen längerer Clip, genau. ähm, aber ein sehr interessanter Einblick in die Entwicklung dieser letzten
2: Sequenz. Yeah, it's, it's a disputed, of, well, that's definitely true. That's not disputed. Um, but Warren disputes uh, my re memory, which is we didn't even know he was ever going to get shot. Now, Warren claims he always knew he might not have told people. <laughs> I think he's lying, honestly, about that. Or misremembering, perhaps, I should say. My recollection is that I had one ending, Warren had another ending, and uh, uh, Sorkin had a third ending. And the fact of the matter is, well, I don't know what Aaron thought, but I know that Warren and I didn't like any of those endings. Warren didn't like, he liked his best, but he didn't like it. I liked mine best, but I didn't like it. We both hated Sorkin's. Um, and we said, well, we're just going to have to start shooting, and we'll figure it out. We just did not know how the movie was going to end at all. None of, the, none, none of those involved him getting shot. We wrote a couple of versions in which an attempt is made on his life, and he's, he single-handedly captures the would-be assassin himself, oh. which catapults him to international stardom as a hero. And that's, that's the real reason he wins all the elections. We had a version like that. And there was a car chase, and he was shooting a, a machine gun out, of the, out of the, through the roof of his limos. Um, <laughs> and it was going down Hollywood Boulevard, driving on the sidewalks. Um, I wrote that and Warren quite rightly looked at it and said, this is terrible, I can't use this, we're throwing all of this out. Um, and then, um, you know, and, and funnily, I mean, the set was never a happy place. The sets of Warren's movies are almost never happy places. He's, uh, he's very secretive, he doesn't tell people what he wants to do, he keeps them there waiting for hours and hours, they get, a lot of overtime he's usually in a bad mood and nobody read the whole script nobody in the crew had read the whole script you're not allowed to you just get the pages for the day and a couple times people said to me i hope you're going to kill him at the end of this thing. <laughs> <laughs> um, and, but we never we we had the tone of the film wrong. we thought You might notice that Frank Capra III is one uh -huh. of the producers. The reason for that is Warren wanted people to associate this film with Frank Capra I. Uh -huh. We thought we were making a Capra-esque film, that it was light and playful. Um, it wasn't until the addition of the music and looking at what we had with... Storaro's Cinematography, that we realized it was actually quite a dark film. It was funny, but it wasn't lighthearted. Mm -hmm. It felt like life and death really was an element, not just a, uh, uh, you know, a, what's the word I'm looking for? Um, a conceit. Mm -hmm. So we never really considered it a possibility. We felt the audience would feel totally betrayed if he would get shot at the end. And then the producer, this is my recollection, and Warren in the end didn't like this guy and he would never admit to me that this is where the idea came from. But the producer, Peter Brugge, said to me, uh, what if we shoot him in the end, but he doesn't die? Because the real problem with all our endings was how do you solve the fact that politics is broken? You can't. How do you get a happy ending out of the fact that this is all a pile of shit? You're not going to have him get elected president. Right? What are you going to do? And we couldn't come up with anything that felt that something that wasn't utterly contrived. And then we said, well, if he's shot and he survives, that's the happy ending. You don't have to <laughs> deal with the political issues. And I thought, this is genius. And we ran off to Warren, and we told him, me and Peter together, and Warren said, yeah, yeah, I like it, I like it. And that was, and so the script was, and we didn't write the end of that script until we went on Christmas hiatus. And a, a scene was written in which after he shot, and this is why he looks so dead in that shot, right? He mm -hmm. looks dead as a doornail on the street, right? Because we were going to give you a surprise reversal. Mm -hmm. was, the next scene was going to be him in the hospital, awake, recovering surrounded by all the funny people and then he gets a bouquet of flowers with a mm -hmm. note and says we'll always be watching close to you crockett
3: mm -hmm.
2: right and that was like the, the dark twist it saved it from being just totally sappy and it was a very good scene and they shot it and they and Several months after the shooting was done, Warren said, "I have a rough cut. I want you to come out to California to see it." So I flew out there on his dime. Those are the good old days. People paid me to fly to California, that doesn't happen anymore. Um, <laughs> and uh, he said, All right, I want you to look at it." He showed it to me with that ending and I said, "It's good. it's good. it's really funny. The movie is great. I love it. And he said, "Okay, now I want you to watch this ending." and he showed me and which had been found, as he put it, I don't know if he put it that way, but I would put it that way, by the editor, Bobby Jones, who you may or may not know, has an Academy Award as a screenwriter. Uh -huh. um, and Bobby Jones says, why don't we just cut out that last scene and just end with Baraka on the street saying you got to be a, a spirit, you can't be no ghost. Uh -huh. And so he showed me that And I was devastated. And I said, this is it. This is brilliant. Now, mind you, I was absolutely convinced that he's not dead. I was convinced that he was hovering between life and death. Mm. And we don't know if is Bullworth is going to make it or not. And if you turn the volume up, you can hear Baraka saying over Black between the shooting and the scene outside the hospital, hold on, Bullworth, hold on. Mm
3: -hmm.
2: But... It's not, I, I beg Beatty to turn that up in the mix, but he wouldn't do it. He likes that a lot of people think he's dead. Uh -huh. um, I wanted everyone in the audience to not know if he's dead or alive. To me, that's how you end that movie. And then you have Baraka say, that's not what's important. He could be dead and be a spirit, or he could be alive and be a ghost. Uh -huh. That's what counts. Um, And uh, and I loved that ending. The studio hated it. Warren loved it. Um, but he's but you know my attitude then was how can you make this picture and have the conclusion be if you stand up and tell the truth you'll get killed? That's a terrible message to send. Mm. But now I look at that and say, what was I? It's it's true. It's <laughs> undeniably true. It happened to MLK, it happened to Malcolm X, it happened to everybody whoever tells the truth in this country. They all get killed. Happened to Fred Hampton or driven out of the country. So I don't know why I was so opposed to that, but I was. Um, mm. I was desperate to have it be that message I said. Whether you're alive or dead matters less than whether you're a spirit or not. Because I do think that's I think that's really the message of the film. Mm. I mean that's what I call, what they call the controlling idea of the film. Or as Bulworth himself says, quoting Martin Luther King earlier, if you have nothing to live for, if you have nothing to die, for, you're willing to die for, you have nothing you're willing to live for. Hmm. And he started with that idea in the very, very beginning. That's what I want this movie to be about.
0: Ja, man merkt viel hin und her mit dem Ende und äh, das merkt man dem Ende auch an, finde ich, dass es irgendwie unbefriedigend ist, in dem, wie das Ganze aufgelöst wird. Und äh, also Pixar scheint ja seinen Frieden damit gefunden zu haben, äh, wie das Ganze funktioniert. Ich bin selber nicht ganz so überzeugt davon. Ich hatte beim Anschauen auch schon das Gefühl, dieses politische Attentat, um das es da geht und was er ja auch erwähnt, ähm, das ist so ein bisschen aus einer anderen Zeit. Wir haben vorhin drüber geredet, dass für Warren Beatty dieses Bobby-Kennedy-Attentat zum Beispiel ein sehr, sehr also nicht nur für ihn, ein sehr einschneidendes Erlebnis war. Äh, Martin Luther King, ähm, John F. Kennedy, alles diese 60er-Jahre-Attentate, wo man also das Gefühl hatte irgendwie, dass es, ähm, da war viel Aufregung im Land und ähm, dass die progressiven Leute dann halt irgendwie auch dafür diesen, Preis bezahlen mussten und ich habe dann so das Gefühl, also 1998 ist dieses politische Attentat, dass da einer also am Hochhaus steht und dann auf den schießt, ist so ein bisschen aus der falschen Zeit, aus der falschen Ära. Das Problem, was der Film ja auch aufgreift, ist ja weniger das, dass sozusagen der ist jetzt das Vorbild, der da was jetzt, der der Revolution startet und dafür wird er jetzt erschossen und die Revolution findet nicht statt. Ähm, sondern es, es geht ja mehr um ein System, was komplett kaputt ist. Und, und da spielt ein Attentat ja gar keine Rolle.
1: Ja, das ist ein interessanter Gedanke. Ich, ich weiß nicht, ich habe das auch gelesen, aber, aber es war ein Gedanke von mir und ich weiß jetzt nicht, ob ich den davor oder danach gehabt habe, egal. Aber das, wenn, ich, wenn, man, wenn man an Clinton denkt und wie man schon gesagt hat, Bullworth ist eine totale Reaktion auf, uh, auf die Clinton-Zeit. Die, die politischen Attentate damals sind ja mit der Feder gemacht worden. Also Clinton ist politisch ja attackiert und, und fertig gemacht worden in der Presse und in der öffentlichen Wahrnehmung aufgrund dieser Lewinsky, Monika Lewinsky-Geschichte. Und Monika Lewinsky übrigens ja nur viel, viel mehr. Die vergisst mhm. man ja in dieser ganzen Clinton-Debatte immer, dass sie auch gab. Und, das an, an, jemanden politisch zu vernichten, ist damals ja nicht mit der, mit der, mit der Waffe passiert, sondern, sondern mit der Feder war irgendwo so ein, so ein Gedanke, den ich gehabt habe.
0: Ich bin mir auch da nicht sicher, ob eben nicht diese ganze, diese ganze Plot-Mechanismen, die da eingeführt werden, die müssen halt irgendwo hinlaufen. Und wir haben ja nicht so die große Spoilerangst und deswegen sagen wir das jetzt auch hier. Ähm, also der Schütze, ähm, das entpuppt sich dann als diese Paul Sorvino-Figur, also der, genau. äh, dieser Versicherungsmensch, mit dem am Anfang den, diesen Deal äh, abgeschlossen hat und der dann halt also wohl Angst hat, dass diese ganze Verquickung von Politik und... Ähm, Lobbyismus und Wirtschaft ähm, und so weiter, dass die halt ans Tageslicht kommt oder halt nicht mehr bestehen bleibt oder so. Also auch das so ein bisschen dünn irgendwie arrangiert, dass er dann auch dieses Gesicht des Ganzen da trägt. Ähm, und vielleicht ist das eben diesem, diesem ganzen Plot geschuldet, dass es dann tatsächlich so einen Attentäter geben muss, ähm, nachdem wir die ganze Zeit von einem Attentäter ja reden, den er befürchtet und ähm, ja, sozusagen, das ist dann die Ironie der Geschichte, ähm, dass es nicht der Attentäter, den er bestellt hat, sondern es ist dann jemand anders, den er verärgert hat. Aber ich glaube auch, ein, ein Ende, was mit weniger Plot ausgekommen wäre, wäre wahrscheinlich dann auch prägnanter gewesen. Ich hatte mir überlegt, mein Ende wäre wahrscheinlich sowas gewesen, ganz unausgefeilt. Äh, er muss irgendwann, das ist ja auch noch im Film, er muss ja irgendwann mal schlafen. Irgendwann ist dieses genau. diese, diese ganze Ding, er ist permanent auf Achse und, und ballert sich zu und, und macht die Nacht durch und so. Und irgendwann muss er mal zusammenklappen und schlafen. Und das ist ein bisschen drin und dann wacht er auf und dann steht er wieder im Anzug da. irgendwie genau. Und da ist ja so ein bisschen diese, diese Suggestion, ob er sich so richtig daran erinnert, was passiert ist ja, in genau. dieser ganzen Zeit, wo er so daneben war. Und eigentlich finde ich, das hätte der Punkt sein können, auch da, das ist gar nicht so sicher, dann äh, erinnert er sich dran oder nicht. Und wenn, macht er was damit? Wird er dieses Wissen irgendwie nutzen? Ähm, oder setzt er sich jetzt wieder hin? Äh, ne, du kannst enden äh, mit dem nächsten Termin, wo er sich hinstellt und eine Rede halten muss. Und dort endest du. Und du weißt nicht, sagt er dann wieder, we are on the doorstep of a new millennium. Äh, oder macht er als dieser Bullworth weiter?
1: Ja, genau. Das ist, finde ich, eine sehr schöne Idee. Ich bin genau an, dieser, an diesem Moment auch hängen geblieben. Für mich hat, hat das Attentat, das hat mich gar nicht so irritiert, mit irritiert, dass ich zu dem Zeitpunkt nicht genau gewusst habe, wer ist er jetzt? Ist er wieder der Alte, mhm. den man kaufen kann? Oder ist er, ist er dieser Bullworth, der die, die Wahrheit sagt? Weil zu dem Zeitpunkt im Film ja auch schon gesetzt ist, dass über dieses Wochenende, wo die Wahrheit sagt, kriegt er sehr viel Zuspruch. Das hat mich irritiert, weil das wird nicht geklärt, die Zeit ist nicht. Er steht im Anzug da, er schaut wieder so aus wie, wie ganz am Anfang. Denkst Du okay, ist, ist er jetzt wieder zu Sinnen gekommen? Oder wie du sagst, kann ich es nicht erinnern. Und nur bevor das aufgelöst wird, gibt es dieses, dieses Attentat. Das habe ich am irritierendsten gefunden. Und das macht es also unklar. Was, mhm. was, was Pixar ja erwähnt, ist dieses sehr poetische Be a spirit, Bullworth, You can't be no ghost, ich sag's jetzt nicht, glaube ich nicht ganz richtig, aber die Wahl zwischen eine Inspiration für alle zu sein, a spirit, mhm. oder ein, ein Geist, eine leere Hülle, die alle nur heimsucht von mir aus. Das wird ja ganz zum Schluss noch gesagt, damit heute der Film das ein bisschen offen, was dieser Bullworth dann mhm. sein kann, aber eben, es ist zu unklar, finde ich, am Ende.
0: Das ist eine gute Beobachtung, weil ähm, dadurch ja das Ende auch sich potenziell gar nicht tragisch anfühlt. Ne? Also wenn du wüsstest, er ist dieser Bullworth, ähm, den, den wir jetzt kennengelernt haben und dadurch ändert sich irgendwie was, dann ist es tragisch, wenn er erschossen wird. Wenn Natürlich ist es immer tragisch, wenn jemand erschossen wird, aber im, im Kontext jetzt dieses Films, wenn er jetzt plötzlich wieder der normale Jay Bullworth ist, der, der sagt, we're on the doorstep of a new millennium ähm, und dann kommt die Kugel, dann denkst du dir, naja, mhm, okay, er hat es halt zum Anfang bestellt und jetzt kommt es halt auf andere Weise, aber letzten Endes war es halt nur ein letztes Aufbäumen irgendwie. Ähm, ne? Dadurch verliert eigentlich jede Menge Tragik. Mhm. Also da, man, man merkt ihnen an, dass sie, glaube ich, sehr, sehr lange rumüberlegt haben, wie sie aus der Nummer rauskommen, letzten Endes.
1: Das macht es wieder aus, was, was ich gemeint habe, das ist sehr nahe am Künstler Warren Beatty dran. Dieser, der, der Film ist, glaube ich, Ausdruck von, von Dingen, die ihm nicht nur durch den Kopf gegangen sind, sondern die er auch gefühlt hat. Mhm. So, so nimmt er das irgendwie wahr und er versucht es in dieses Kunstwerk zu übersetzen, ohne dass jeder einzelne Punkt davon durchreflektiert ist.
3: Mhm.
1: Denn eben, wie wir gesagt haben, diese Attentate, das hat uns stark beschäftigt und es taucht in seiner Karriere immer wieder auf. Es gibt ja einen Hinweis von Peter Biskind in, in, in der Biografie, dass es ganz viele Warren Beatty-Figuren, die er gespielt hat, und, und ähm, ob er geschrieben oder nur gespielt hat, ist dann egal, aber es sind alles unschuldige Figuren oder unschuldige, die, die sterben müssen. Er hat ja ganz viele Charaktere mhm. gespielt, die, die die Filme nicht überleben. Um Bullworth ist er dann auch irgendwie so, passt er da irgendwie in die Reihe. Und das scheint schon was zu sein, was mit mit, mit Arme, ganz stark mit erm zu tun hat und oft sind, sind Dinge in, in Kunstwerken nicht bis zum Ende durchdacht, sondern eher so unbestimmte Wahrnehmungen. Das macht es dann speziell.
0: Ja, Bisskin beobachtet er an einer Stelle auch, ich habe jetzt vergessen in welchem Kontext, zu irgendeinem frühen Film, ähm, wo es heißt, äh, dass Baby he was both puppeteer and puppet also der, der Puppenspieler und die Puppe selber und dass dieses Motiv in sehr, sehr vielen Filmen dann von ihm aufgetaucht ist. Und auch das, finde ich, ist, ist eine sehr interessante Beobachtung, die wahrscheinlich dann auch viel irgendwie mit ihm zu tun hat. Der, der, der Strippenzieher, der aber dann irgendwie auch selber da machtlos letzten Endes ist. Das ist ja Bullworth letzten Endes dann auch. Also er ist ja in einer sehr mächtigen Position und trotzdem hat er eigentlich sich selber und sein Schicksal und nichts davon im Griff.
1: Das passt dazu Reds.
0: Genau, das passt zu Reds und das passt zu Parallax View. Witzig ist, auch wenn man sich seine anderen Filme anschaut, das ist ja nicht immer so ähm, eindeutig politisch. Also Reds ist sonst der politischste Film, der aber auf eine ganz andere Schiene funktioniert. Ähm, aber man findet dann doch irgendwie so diese, diese Ähnlichkeiten. Äh, wenn man sich Heaven Can Wait anschaut, ähm, die, die Geschichte von Heaven Can Wait, das ist ja ein Remake, äh, ein alter Hollywood-Film, ähm, er stirbt und dann ähm, kommen die drauf, dass er sozusagen, dass das ein Versehen war, er, es wäre quasi noch nicht seine Zeit gewesen und dann wird er wieder zurückgeschickt äh, auf die Erde, aber leider, sein Körper ist ja schon verbrannt worden und deswegen muss er einen anderen nehmen ähm, und sie packen ihn dann also in die in die Hülle von einem, einem Millionär, auf den gerade ein Attentat verübt wurde und ähm, er kommt dann rein und natürlich kennt er sich ja überhaupt nicht aus und der Typ ist total, ähm, der ist korrupt und hat halt eine Firma, die sich über sämtliche, der äh, ja, sämtliche Gesetze und sowas hinwegsetzt. Und da hast du dann tatsächlich so eine Sequenz. Da reden wir vom Jahr 1978, 20 Jahre vorher. So eine Sequenz, die schon so einen Bullworth-Moment vorwegnimmt. Er kommt dann zu dem Board Meeting von der Firma und da vorne steht die ganze Presse und die belagern ihn halt alle mit, mit Fragen, gerade zur Umweltpolitik. Das ist da sehr wichtig. Und einer fragt dann auch, ja, wie haben Sie es denn geschafft, quasi diese Genehmigungen? diese Baugenehmigungen zu kriegen bei den und den Bedingungen und sowas. Und er lacht nur und er ist total verwirrt. Und er sagt, ja, wahrscheinlich haben wir jemanden bestochen. <lacht> und, die, und die Presse ist dann ganz ganz aufgebracht natürlich. Und dann lädt er die ganze Presse ein in dieses Board-Meeting, dass die dort sitzen und zuschauen können. Und natürlich sind alle diese Board-Members natürlich ganz aufgebracht und, und wissen überhaupt nicht, wie sie damit umgehen sollen, ja, weil die ja eigentlich da ihre neuen Schurkenstücke... Ähm, irgendwie planen, das hat dann auch einen sehr, sehr niedlichen Austausch, wo dann einer der Reporter, Charles Grodin, das ist seine rechte Hand, Charles Grodin fragt irgendwie, ja, äh, also was sagen Sie dazu, dass Sie da in Kalifornien ein Atomkraftwerk äh, bauen können, was bei einer Fehlfunktion ganz Kalifornien zerstören könnte. Und Charles Grodin, der ja immer so ein bisschen wie eine Welpe ausschaut, guckt ihn an und sagt, ja, das kommt drauf an, wie Sie zerstören definieren. <lacht> Und Warren Beatty steht dann da und krempelt die ganze Politik dieser Firma um. In, in, einerseits dadurch, dass er sich nicht auskennt und andererseits aber dadurch, dass er die Leute so vorführt durch die anwesende Presse und so weiter. Es ist witzig, wenn man sich das in, in, in diesem Zusammenhang anschaut, dann merkst du dort den Bullworth-Moment, den, wo jemand das System so auf den Kopf stellt und äh, da irgendwie ausbricht und damit potenziell was ändern kann.
1: Ja, stimmt. Und mir fällt da ein, also gerade dieses Bild mit Puppet und Puppeteer, das passt ja auch zu seinem letzten Film, ähm, Rules Don't Apply, Regeln spielen keine Rolle, indem er Howard Hughes spielt. Und dieser Howard Hughes-Film, äh, das dürfte ja da so ein Herzprojekt gewesen sei Aber Howard Hughes ist ja genau der, das ist der, der Puppeteer, der die Strippen zieht, einer der einflussreichsten Männer in der amerikanischen mhm. Geschichte seiner Zeit. Der aber, und jeder kennt die Aviator, wo Leonardo DiCaprio dann spielt, der selbst an, an Fäden gehangen ist, denen er nie Kummer ist. Das waren seine eigenen. Eben, das macht, finde ich, Warren Beatty sehr, sehr interessant. Dieser Sunny Boy, dieser Fashak, der sie immer als dieser All-American Guy im, im Kino verkauft hat und trotzdem, glaube ich, ein, ein Künstler im besten Sinne ist, der, der Themen gehabt hat und die wollte zum Ausdruck bringen. So kommt er mal vor. Und wahrscheinlich, und wahrscheinlich ein sehr unangenehmer Arbeitskollege zumindest.
0: <lacht> Zumindest, wenn du Autor bist. Ja, ich, ich finde es auch spannend. Natürlich, man neigt dann so zur Psychologisierung äh, von einer Person, die man ja eigentlich nicht kennt. Ne? Ähm, aber dieses Zusammenspiel ist natürlich spannend, wenn er so ein Perfektionist ist, ähm, wie wir da in dem Buch erfahren haben oder auch in dem Pixar-Interview. Ähm, und dann immer diese Figuren, die irgendwie eigentlich mächtig sind und dann gleichzeitig machtlos. Ähm, das ist eine sehr interessante Mischung letzten Endes. Und auch da weist Biskind öfter darauf hin, dass Beatty auch immer sehr gegen seine äh, Person gespielt hat sozusagen. Also, dass er sich selber so ein bisschen immer unterlaufen hat absichtlich. Also, er ist einer der bestaussehenden Männer Hollywoods gewesen ähm, und die Geschichten über seine Eroberungen sind legendär. Also, in, Biskind rechnet das auch an einer Stelle vor im Buch, das, das, das hat dann schon so einen Kinski-Moment irgendwie und trotzdem in seinen Filmen nutzt er das dann nie, er, er tritt dann nicht auf als dieser strahlend schöne Mensch, also er sieht natürlich gut aus, naja, aber er macht immer was, was das so ein bisschen, was dagegen wirkt. Mhm. Ne? Also zum Beispiel dieses etwas Derangierte, was Bulworth hat, wie er dann unrasiert und mit zerzaustem Haar und so dasteht. Dieses etwas Stammelige, was er da manchmal hat in, in Heaven Can Wait, äh, gerade am Anfang, wo er sich dann nicht auskennt in seinem neuen Körper, da, da kommt dann Julie Christie auf ihn zu und, und, und macht ihn fertig, sie ist Umweltaktivistin und er steht da und er kriegt keinen, kaum einen Satz raus, er kommt halt einfach gar nicht zu Wort bei ihr. Also Ne, da wird diesem äh, eigentlich, diesem Hahn, der ja, äh, ist, irgendwie so, so ein bisschen was auch wieder weggezogen. Und das auch das sehr spannend, dass er sich so inszeniert.
1: Ja, genau. Man schaut sich Boulevard an, denkt sie: ah, der Mann ist überhaupt nicht eitel, der hat kein Problem damit. Wir, wir, wir dazu stehen und gleichzeitig findet man den immer total cool. Und das, diese Diskrepanz finde ich spannend, dass das in ganz viel von seinen Filmen mit seinen Figuren funktioniert. Und bei Pulvers und wir haben da gar nicht drüber geredet, läuft ja ganz viel, über das, dass der da rapt die ganze Zeit. Und der Effekt also, <lacht> okay. und das, das Rappen ist, ist ja so, das ist ja nicht gut und es soll ja nicht gut sein. Es ist einfach ein alter weißer Typ, der vor mir einfach irgendwas daher rappt, seine Message ist daher rap, und er, er spürt, das finde ich super, dass das einfach schlechter Rap ist. Aber der Effekt ist ja der, du merkst da, ja, was er sagt wenn er den gleichen Text einfach in Reden halten wird, wird es das weit zu so merken, wie die Tatsache, oh. dass er das immer irgendwie so schlampig dahin reimt.
0: Und gleichzeitig irgendwie sehr kreativ, weil ja, es, genau. äh, also in, in, in der Handlung denkt er sich das ja sozusagen immer genau. on the spot aus, äh, was er da dahin rappt. Deswegen sind dann manche Reime so ein bisschen <lacht> holprig und so, weil das halt die Erstbesten sind. Das macht es natürlich auch immer sehr witzig, was er da sagt. Und vor allen Dingen dann zum Schluss, wenn er dann ja auch die, die Mütze auf hat und die Sonnenbrille und dann halt auch schon tatsächlich aussieht wie aus dem Ghetto. <lacht> ähm,
1: Oder so, wie es sich ein Weißer <lacht> vorstellt, dass man ausschaut aus dem Ghetto. So. <lacht>
0: <lacht> ja, ja. Und dadurch, dass er halt dann auch noch ein bisschen älter ist, ja, also das ist ja auch noch eine Zeit... Das ist noch vor Eminem. Ja. Also, damals Vanilla Ice <lacht> hat als Weißer gerappt. Und der ist jetzt nicht extrem hoch in Sachen Credibility. Und Fred Durst hat gerappt. Ähm, auch das. <lacht> vielleicht jetzt nichts, was den Leuten in NWA oder Public Enemy Angst macht. <lacht> ähm, und dass dann eben so ein alter Kerl da daherkommt und sich so inszeniert und das macht, das ist äh, auch wieder sehr spannend, irgendwie auch sehr mutig, mhm. dass er sich das so aneignet und gleichzeitig halt aber halt, es muss ja eine große Frage gewesen sein, ne? wie er da rüberkommt, also im Film, ähm, ob er sich nicht tatsächlich total lächerlich macht, wenn Warren Beatty den halben Film über rappt.
1: Genau ob er sich nicht da völlig verhebt aber ich finde es funktioniert also ich finde der, der, der gloriose Moment ist genau dieses TV-Interview in der Sportkleidung mit der Sonnenbrille, wo, wo er ja auf das angesprochen wird, dass er eventuell eine außereheliche Affäre hat und, und dann wird er nach der Decency gefragt, ob das, ob das decent ist, was er da tut und dann zuckt er halt irgendwie aus und beginnt diesen Rap über Decency, wo er aber dann eigentlich erklärt, der strukturelle Rassismus in Amerika, der die der die, die Schwarzen ständig enteignet und, und unterdrückt und dann redet man von Diss sie. <lacht> Aber das alles mm. in so einem schlampigen Rap und dann löst er das Rassismusproblem. Ne? Wo er dann erklärt, <lacht> we, we should all keep fucking each other till we're the same color.
0: <lacht> ja, auch da merkt man natürlich diese, diese Zeit, in, in der der Film spielt. Also natürlich aufgrund der Thematik, diese ähm, Race Relations, also schwarz und weiß in Amerika. Es ist natürlich kein exklusives Thema für die 90er, wie wir erst dieses Jahr wieder gesehen haben mhm. und wie man quer durch die Jahrzehnte und Jahrhunderte in Amerika beobachten kann. Aber in den 90ern war es natürlich sehr äh, im Vordergrund. Mhm. Nach den LA Riots, ähm, nach dieser Rodney King-Geschichte, ähm, da war das ein ganz, ganz großes Thema.
1: Genau, und und äh, ich glaube, dass auch die, die Clinton-Politik mit der Mass Incarceration, diese, diese mhm. Veränderung der, der, der Gefängnispolitik, die ja total, also es total rassistisch entpuppt hat und hauptsächlich äh, schwarze Männer eingesperrt hat, äh, da auch noch stark mit einspült Aber wir haben ja nur ähm, ein kurzes Bit vom Jeremy Pixar, wo er ja auch über, über genau das, das redet. Wo der Aufhänger war ja was anderes. Du hast ihn gefragt, wie wäre das, wenn, wenn ein Bullworth heutzutage schreiben würde oder müsste.
2: Well, that's tough. That's tough. You know, Warren has often talked about doing a Bulworth too, which I've never mm. been able to understand how you would do that. Mm. Um, because, I mean, I watched Bulworth during the campaign, and for the first time ever, I felt it was dated. Mm -hmm. Because I felt Bernie Sanders has said everything that Bulworth said in terms of political vision that was supposed to be so shocking. He said socialism. 20 years ago, you literally could not say the word socialism in mainstream political discourse. It was shocking to say, I'm talking about socialism. Let's face it. It's not single payer. It's socialized medicine. Um, and, uh, but Bernie says these things. I mean, not actually, because single payer isn't really socialized medicine the way they had once had it in England before they destroyed it. And then the other thing is, is, is the unfiltered, the shockiness of unfiltered language uh, and impropriety. Trump has done. So none of this stuff is shocking anymore. You take away the shock value of the you got nothing. You know, I think it's focused on the failures of the democratic party to deal with racism. Mm. I think it's, Understanding that people were, as Larry, Bol as Larry King says, uh, sick of the bullshit, it was prescient. But as as a work of art, I think it probably is finally getting dated. I just don't think it can really work for people who weren't alive then to enjoy now. Mm. So I don't. I don't. I mean, I I I said, I mean, what would a als be now? Well, I said when Trump got elected, I said satire's dead.
3: Mm.
2: You can't satirize this guy. He's he's beyond anything you can make up.
0: Ja, genau, in dem Sinne ist Bullworth natürlich leider auch sehr aktuell. Ich sage es ist ein Thema der Neunziger, weil es da so in den Medien war und trotzdem sieht man heutzutage, dass es äh, dass sich letzten Endes gar nicht viel getan hat. Und auf andere Weise äh, ist Bullworth dann eigentlich sehr überholt, weil diese Figur, der irgendwie das, diese Figur, die irgendwie das System so stört, ähm, hat heute eine ganz andere Konnotation, als ähm, sie das wahrscheinlich 1998
1: hatte. Ja, ja total. Und äh, über das redet Jeremy Pixar auch, was der Unterschied ist zwischen, zwischen Trump und, und Bullworth. Und das ist ja das, was wir schon hingewiesen haben. Beide sind ja Politiker, die vorgeben, die Wahrheit zu sagen. Während, mhm. während Trump ja trotzdem lügt und Bullworth näht. Und Trump wird, wird nie irgendwas sagen, was ihn schlecht dastehen lässt oder zu seinem Nachteil wäre, während Bullworth genau das völlig egal ist. Um, und das ist ein wichtiger Unterschied. Und ich finde da recht, dass das ein ganz wichtiger
0: Unterschied ist. Ja, ja, absolut. Und er sagt, Bullworth macht das ja alles nicht, um sich selbst ähm, sozusagen um einen eigenen Zweck zu mhm, verfolgen. Ja. Er macht das ja aus, aus naja, Endzeitstimmung sozusagen. Jetzt ist eh schon alles wurscht, deswegen mache ich das und dann macht es mal halt Spaß. Während Trump das ja mal aus einer sehr bestimmten Agenda heraus macht, eben weiter an der Macht zu bleiben oder die Macht zu kriegen, um bestimmte Ziele zu verfolgen und und und. Aber es ist ganz interessant, denn wie gesagt, wenn man sich das heute anschaut, es, es, es hat dann schon manchmal, zum Beispiel diese TV-Debatte, die man dann sieht. Wir hatten neulich erst eine TV-Debatte, wo sich ein Kandidat wirklich sehr, sehr daneben benommen hat. Wir haben in unserer letzten Folge, da über Swingboard, haben wir auch ein bisschen drüber geredet, weil ich mit Joshua Michael Stern darüber geredet habe. Bullworth ist natürlich witzig, wie er da diese, diese TV-Debatte stört. Trump war in dem Sinne nicht witzig, aber vielleicht war er es für seine Anhänger. Vielleicht fanden die das wirklich total lässig, wie er permanent ähm, seinen Gegner ja auch mit sehr persönlichen Attacken bedacht hat und dann gleichzeitig sich auch mit dem Moderator angelegt hat, wo er ja dann auch an einer Stelle sagt, ähm, ich weiß nicht mehr, wie der, genau der Satz war, aber sozusagen, ja, ich habe gar nicht gewusst, dass wir beide debattieren heute. Ähm, und dann streitet er ja mit ihm irgendwie rum. Das sind also so Elemente, wo man heute sich sehr schwer täte. Ja. Also sozusagen diese Bullworth-Figur tatsächlich als als weiß nicht, das zu verkaufen, was sie damals waren. Hm, das stimmt, ja. Du hast Infos auch zu einer anderen Bullworth-Fortsetzung, die geplant Ach, ja, gewesen genau.
1: wäre. Das ist auch aus dem Peter-Biskind-Buch, weil ja Pixar jetzt erzählt hat, das war einmal die Idee, also Warren Bailey hat die Idee gehabt, der Bullworth-Sequel zu machen, was Pixar ja nicht versteht. Es gab rund um die Wahl 2000, das war Al gore war damals Vizepräsident von Clinton und George W. Bush. Und wir wissen alle, wie das ausgegangen ist. Ah. Nämlich, es hat dazu geführt, dass Joshua Michael Stern Swing Vote geschrieben hat, weil es war eine sehr knappe Wahl. <lacht>
0: <lacht> Irgendwas Gutes muss <lacht> ja bei uns sein.
1: Aber da ist bei Warren Beatty wieder die Idee aufgetaucht, mit dieser bullworth figur irgendwie Einfluss auf die Wahl nehmen zu können. Und er hat sich dann wieder mit, mit Autoren oder Beratern zusammengesetzt. Da dürfte dann kurz im Raum gestanden sein, lässt sie Warren Beatty selbst als Kandidat aufstellen zum Beispiel, aber das hat er dann wieder verworfen. Aber sie wollten ein Buch veröffentlichen. Das suggerieren so, es sind die, die Notizen und Reden und Ideen von, von Jay Bullworth, die ja im Film einfach nicht gezeigt worden sind oder die nicht verwendet worden sind. Im, im Film, aber man kriegt es jetzt in geschriebener Form zu lesen und Warren Beatty hätte dann den Talkshow-Circuit machen sollen mit dem Buch und dort halt dann einfach quasi diese Pulver-Sachen vortragen oder darüber reden oder wie kann man vorstellen, vielleicht hätten es sogar das so gemacht, dass er in Character kommt und auf diese Art und Weise da, da Einfluss zu nehmen, aber es wurde nichts draus, man hat dann das was über Warren Bailey oft gesagt wird, dass er dann sehr schwierig ist, bei gewissen Entscheidungen zu treffen, hat er es da dann auch irgendwie nicht durchzogen. Du hast vorher gesagt, es war mir ein bisschen suspekt, sie da wirklich so, also politisch dann also ins Rampenlicht oder in die Öffentlichkeit zu stellen, was auch immer. Aber das war so, mhm. ein, so eine Idee, die die offensichtlich rund um 2000 dann herumgegeistert ist, genau.
0: Ja, eigentlich schade. Ich fände es ja auch sehr witzig, wenn er tatsächlich heute <lacht> ein Bullworth-Sequel machen würde. Dieser Mann, der mittlerweile über 80 ist... Ähm <lacht> und dann nochmal diesen Politiker aufleben lässt und den dann irgendwie auf die heutige Zeit treffen lässt. Ich wüsste nicht, wie es aussehen soll. Ähm, ich glaube, er und Pixar würden da auch sehr lange sitzen <lacht> und <lacht> darüber reden, wenn er es mit Pixar machen würde. Ähm, aber das fände ich ja irgendwie ein, ein sehr interessantes Altersprojekt.
1: Ja, wobei war nämlich Jeremy Pixar im Interview so an, hat er ja nicht viel Interesse an, Hollywood-Drehbuch schreiben und schon gar nicht an, an Warren Beatty.
0: Ja, und ich glaube auch, dass der Howard Hughes-Film, Rules Don't Apply, dass das das Alterswerk von äh, Warren Beatty ist. ich glaube ja. ja. Also,
1: ich erwarte nicht, dass da noch was kommt von ihm. Ihrem...
0: Aber wer weiß, vielleicht ähm, überrascht er uns ja noch.
1: Ja, ja äh, Marvel, ne? <lacht> Die haben Michael Douglas und Robert Redford und jetzt für er eh noch mehr. eher spielt dann wieder irgendwann. <lacht> <lacht>
0: Ja, yeah. Quentin Tarantino wollte ihn ja haben für Kill Bill. Er hätte ja Bill ah, spielen ja, genau. sollen.
1: Ja, und in, und in Boogie Nights hätte er die Board Reynolds Rolle spielen sollen.
0: Stimmt, ja. Ist auch alles sehr interessant, sich das vorzustellen. Aber gut, ja, also Warren Beatty, eine ne sehr spannende Figur, auch über Bullworth hinaus. Ähm, ich glaube, den Howard Hughes-Film Rules Don't Apply werden wir uns dann auch irgendwann mal genau. vorknöpfen, in Kombination mit Scorsese.
1: Genau, das ist eine schöne Idee und es funktioniert ja wie Boulevard. Hochinteressant, hochspannend, aber er hat so seine Probleme.
0: <lacht> sehr viele Filme, über die wir reden, haben immer so ihre Probleme, ne? aber wahrscheinlich macht es das auch sehr interessant für uns, weil. Ja, ich ähm,
1: glaube, das sagt mehr über uns als über die Filme. <lacht>
0: <lacht> Na gut, nochmal der Hinweis: ähm, Das Interview mit Jeremy Pixar ist komplett nachzuhören auf äh, www.talkingpicturespodcast.com. Lohnenswerte Sache. Da sind auch viele schöne ältere Interviews. Ähm, wer noch nicht alle gehört hat von älteren Folgen von uns, aber auch manche, die so dazukommen, zum Beispiel mit Jackie Kong gibt es ein tolles Interview, äh, die Regisseurin des B-Movie-Horror-Underground-Hits Blood Diner. Genau, wir ja, äh, legen unsere Pause ein, mhm. wie gedacht, arbeiten an vielen tollen neuen Folgen und einstweilen die Schwelle zum neuen Kalenderjahr. Wir hoffen, dass ihr sie gut überschreitet. Genau.
1: Schönes Weihnachtsfest, gutes neues Jahr. Bleibt gesund.
0: Gesund und sicher. Wie üblich. Wir freuen uns, wenn wir von euch hören. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Würde ich sagen. Christoph, vielen Dank für das sehr interessante Gespräch. Vielen Dank für das sehr interessante Gespräch. Ciao. Ciao.